0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade Olá, aqui quem fala é o CA, e você está em mais um Fronteiras no Tempo Historicidade. O Historicidade, para você que não sabe, é um programa de entrevistas, é um spin-off do Fronteiras no Tempo, que é o podcast mensal que eu apresento em parceria com meu amigo de longa data, Marcelo Beraba. No programa de hoje, nós vamos conversar com o professor doutor Wellington Teixeira Lisboa. Atualmente, o Wellington é professor da Universidade Federal Técnica do Paraná. Quando ele me concedeu a entrevista, ele estava terminando a tese de doutorado. E a conversa foi justamente sobre isso. E a tese dele, o tema, é sobre as migrações internacionais para o Brasil, especialmente aquelas pessoas que entraram pelo Porto de Santos, em dois momentos distintos, no final do século XIX e no final do século XX. Então, ele já terminou o doutorado dele, ingressou na Universidade Federal Técnica do Paraná, mas é uma conversa que vale bastante a pena ser ouvido. Porque ela complementa muito o que foi conversado no Historicidade anterior, que foi sobre a questão da crise dos refugiados. Então, para a gente ter uma noção da diferença entre refugiado e imigrante, uma conversa complementa muito bem a outra, tá? Então, bora para o programa. Wellington, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer. Muito obrigado pela sua presença, Imagina. por ter aceitado o nosso convite. Imagina. É, Wellington. Você defendeu recentemente uma tese de doutoramento, de doutorado em sociologia na Unicamp, na e... qual você estudou aí a imigração para Santos em dois momentos históricos distintos, né? No final do século XIX e agora no começo do século XXI. Né? São Exato. dois tipos aí, dois, que acredito que dois contextos de territórios, mudanças de populações Exato. diferentes. Né, Mas vamos começar pelo básico, né, para introduzir o nosso telespectador no tema, ele saber o que a gente está falando. O que que seria a imigração?
1: Vamos começar por aí, pelo bem básico. Há diversas reflexões em torno do que seja a imigração. Há uma dificuldade também conceitual em torno desse termo. Muitos vão dizer que a imigração exige, requer um deslocamento geográfico, né, atravessando os estados, no caso os países... E, uh, independentemente se é por um ano, se por seis meses, ou se é uma migração com o intuito de trabalho, de estudo, ou uma migração forçada, uh, há uma variação do entendimento do que seja essa mobilidade geográfica em relação ao tempo também em que se desloca. Então, é um conceito ainda muito aberto. Mas uhum. o que se é, é, dá para sintetizar em torno da migração é justamente o deslocamento geográfico Uh, no caso das migrações internacionais, atravessando estados, né, estados-nação, uh, por um tempo que, uh, tanto seja seis meses, um ano ou mais, desde que você tenha o propósito de se fixar naquele território para onde você está se destinando. Sim, que é diferente de uma viagem. Que é né? diferente do turista, que é diferente, enfim.
0: É, mas é interessante, assim,
1: aprendi agora uma coisa nova, que para mim a imigração era quando você mudava permanentemente não, lugar, não. não. Né? É, por exemplo, recentemente tem ocorrido muito com as empresas multinacionais, a vinda e o retorno vai e vem incessante é, de funcionários dessas empresas. Isso também se configura como uma migração. Uhum. Ele tá, está deslocado espacialmente. Uh, e independente do tempo em que ele vai experienciar essa trajetória. Isso também se configura como uma migração. Não, não necessariamente é, eu saio de um país com a intenção de viver por longa data em Sim. outro. E aí você precisa de um visto de permanência, por exemplo, para esse período. E aí claro, não... claro. Aí tem todas as questões burocráticas legais em relação um, a vistos acima de três meses, vistos de trabalho, enfim, visto de estudos. próprios estudantes se configuram também, entram como uma das modalidades migratórias. Esse, termo, esse conceito da modalidade migratória abarca essas diversas categorias e experiências em torno do deslocamento geográfico. Ah, obviamente, nós temos também as migrações, os deslocamentos internos, né? Uhum. É, e que também contempla essa diversidade de experiências. Mas no caso das migrações internacionais, seja para estudo, que vem ocorrendo bastante para o Brasil recentemente, seja migrações qualificadas a trabalho junto às empresas globais, multinacionais, Ou seja, uma migração que de fato tenha como perspectiva temporal a fixação no território para onde está se destinando, essas experiências se classificam todas elas como migrações. Daí a dificuldade conceitual em dizer afinal o que é a experiência da imigração. a gente puxar aqui para a história agora nesse momento, Teve, tivemos aí uma
0: onda. O estado de São Paulo é testemunha muito disso, não é? Que, Exato. Várias populações que migraram da Itália, do Japão, da Espanha, de Portugal. Sei. E quem era esse, no contexto do século XIX, o que, que foram essas imigrações do século XIX, né? E quem eram esses imigrantes? Quem foram essas
1: pessoas que vieram para cá? Certo. Há todo um contexto conjuntural que fez com que inúmeros povos, sobretudo os europeus, de fato viessem para o Brasil e especificamente para o estado de São Paulo, uh, após 1880, eh, 1890, quando começa a se avolumar os fluxos de imigrantes. Uhum. Uh, os italianos, de fato, eram os preferidos para vinda para trabalhar nas lavouras do café paulista no oeste de São Paulo, e não só na lavoura, mas em todo esse ciclo sistêmico, tanto do interior, também na capital e aqui no litoral, com o escoamento da exportação do café. É, os italianos recebiam subsídios né, uhum. vir para vir para o estado de São Paulo. Por trás disso, entendia-se que, uh, sendo europeus, e aí é uma população branca, uhum. acostumada a trabalhar nas lavouras, na zona rural, é, em detrimento dos escravos, que entendia-se à época que os escravos, uma vez libertos, não serviriam mais ao trabalho, porque entendia-se que eles só uh, uh, têm condições de se manter numa relação laboral se for na, na situação de escravo, de um trabalho forçado, não. enfim. As teses científicas Subjugado que diziam
0: que do... o negro não era capaz de se autogovernar. Exatamente. É, as teorias Exatamente. do cientificismo, do, cientificismo. Né? do século XIX, que dividia o ser humano em raças e... diferentes.
1: Por isso. trás disso, inclusive, foi o que uh, respaldou a vinda de muitos europeus pensando-se na ideia do branqueamento da raça. Né? Uhum. O Brasil passando então entrando numa república, uh, passando por um processo de urbanização, de modernização, e uma tese, a tese do Conto de Gobineau, uhum. uh, uma tese bastante racista que acreditava ser justamente, postulava justamente isso. É, nós precisamos de uma população branca então para miscigenar o país e mais do que isso para elevar em termos qualitativos a civilização, esse, né? esse tecido <risos> populacional e essa civilização aos moldes europeus, né? Uhum. É, bastante racista. Então esse é um pano de fundo que fez com que, que atraiu então levas de imigrantes, sobretudo italianos, mas não apenas. Portugueses também vieram, não com subsídios. Os italianos eram os preferidos, uh, subsídios tanto dos fazendeiros do café quanto do próprio governo uh, na época do Estado, né, do governo provincial. Uh, portugueses, em função, inclusive, não dá para negligenciar os contextos europeus, uhum. da industrialização, da dificuldade de se manter no campo, na, no meio rural, é, das inúmeras restrições em termos religiosos, em termos das guerras também, e que fez com que levas de pessoas se interessassem, então, até como uma das vias possíveis para garantir a sobrevivência, que viessem para o Eldorado, né, para o paraíso então prometido, onde supostamente enriqueceriam, que seria no estado de São Paulo. Ponta a ponta, é, do oeste paulista, do interior, até aqui o litoral, porque aqui nós tínhamos e temos o porto. Sim. Então a porta de entrada dos imigrantes, é, e engraçado que a historiografia trata disso, é, desse fato de Santos receber tantos imigrantes, apenas como local de passagem, mas não de permanência. É isso que eu ia lhe perguntar. Quer dizer, como seu objeto foi especificamente sobre a migração para Santos? Para Santos. Quem ficava aqui? Exatamente. Diversos povos. Nós temos nesse ciclo, anteriormente ao ciclo do café, já há registros de mais de 10 nacionalidades que viviam aqui, sobretudo uhum. envolvidos com é... comércio do café, como com os ingleses, o, o, por com exemplo. Com o comércio né? do café que ainda estava em ascensão, né? Como os ingleses, os alemães, a própria fundação da Associação Germânia, eh, em 1865, que foi uma das primeiras do Brasil, foi uma, colo- uma, uma um conjunto de, de alemães que fundaram essa associação uh, e que instituíram no, no território santista, então, de uma forma já pioneira, esse registro da presença deles aqui. Mas tinha norte-americanos, isso anteriormente ao boom, do ciclo do café, né? isso ainda em 1860. Tinha os portugueses, obviamente, toda a história de, de Santos é configurada pela presença dos portugueses. Tinham norte-americanos que vinham já para a instalação dos consulados, por exemplo. Uhum. É, ainda também verificam-se poucos, cerca de 20, é, nacional... 20 indivíduos de nacionalidades aqui da América Latina também Então é muito interessante que anteriormente ao ciclo do café, 1880, quando explode de fato o um movimento de imigrações para cá, já havia estrangeiros vivendo e movimentando economicamente esse espaço de diversidades, que é o espaço, o território santista. É, com a, escl- a eclosão do ciclo do café e a vinda de inúmeros povos, sobretudo os portugueses, Muitos deles ficaram aqui em Santos, apesar da historiografia dizer que rumaram a outros espaços, como a própria capital, né? a São Paulo. Os italianos, mesma coisa, muitos rumaram ao oeste do estado, mas também muitos ficaram aqui. A ponto de, em 1872, num dos censos realizados em nível municipal, de 9.151 habitantes, em Santos, 1.500, cerca, um pouco mais de 1.500 era formado por estrangeiros, por imigrantes. Ao passo que em 1886, ou seja, pouco tempo depois, uhum. a população de 9.000 passa a 15.000. Quase dobra. É. Em 1900 passa a 50 mil. Uau! <risos> é. Pouquíssimo des... tempo depois. Pouquíssimo tempo depois. E desses 50 mil, a metade era constituída por imigrantes. Uhum. Sobretudo portugueses. Que já passavam da casa de mais de 20 mil pessoas, 20 mil portugueses aqui em Santos. Mas também de inúmeros outros povos. Mais de 20 nacionalidades uhum. é, já viviam nesse território nessa virada do século, então... da virada do século do café, né? Uhum. É... Em 1913, de 50 mil, sobe para 90 mil. Então, era um, um aumento estrondoso, Sim. gigantesco. Sim. É, assim como outros, outras cidades, outros territórios também passaram por isso. É, então, é uma história ainda muito rica e muito a que se contar. Tem muito ainda o que se encontrar em termos das diferentes territorialidades, vivências desses imigrantes que acabaram constituindo isso que nós temos hoje, que é essa Santos, né? Sim. Uma Santos multicultural. Nós estávamos falando aí
0: da, da imigração no século XIX, né? Estava até dando alguns dados do começo do século XX, como Santos ampliou largamente sua população, de uma população pequena ali no final do século XIX, para mais de 90 mil habitantes no começo do século XX e uma maioria portuguesa, mas de outras nacionalidades também. Até uma curiosidade, né? Esse S
1: sibilado do
0: Santista.
1: É exatamente.
0: Menos forte como o do Carioca. É uma influência direto Dos portugueses. Dos portugueses. Da, da, da acentuação é, né? na exatamente. portuguesa na fala. Né? Do sotaque, é, vamos
1: colocar assim para ficar mais fácil. É, só retomando esse salto. Uhum. Da, da, após a segunda metade do século XX, né? Mesmo porque, a partir de 1950, 1960, nós tivemos as migrações dos nordestinos que vieram com a industrialização. E aí, obviamente, reduce, né? Depois da guerra, reduce o movimento de migrações internacionais e aumenta das migrações internas, dos deslocamentos internos. Com a inserção do Brasil no mundo global... Uh, e também da economia, né, internacional, de fato, tem vindo muitos imigrantes nessa outra virada de século, do século 20 para o século 21. Mas isso reflete também um movimento maior, que é, de fato, as pessoas estão voltando, do, voltar a, a deslo, ao deslocamento geográfico uh, pelo mundo. Uh, isso tem acontecido na Europa, tanto quanto nos Estados Unidos, quanto aqui na América Latina também. Uhum. E, no caso do Brasil, a inserção do país na rota das migrações internacionais tem ocorrido de forma muito evidente. Tanto se tratando, como você falou, dos trabalhadores de grandes empresas que se deslocam para cá com uma economia globalizada, né? tanto quanto aqueles também que vêm para o Brasil fugindo até, enfim, entre aspas, Deixando seus países em função de uma economia em baixa, como aconteceu recentemente na Europa. E que nós tivemos a vinda de muitos arquitetos portugueses, espanhóis. É, para você ter uma ideia, de 2010 a 2014, eu consegui esses dados da Polícia Federal. Uh, cerca de 300 arquitetos vieram para Santos, especificamente. Poxa vida. Ar, é, é, a maioria deles, portugueses, espanhóis e de outras nacionalidades eh, europeias. Então, é esse pano de fundo também da economia, do turismo também, que acaba atraindo as grandes redes hoteleiras e, muitas vezes, esses gerentes também são são os profissionais altamente qualificados e que também têm de estar nesse movimento da mobilidade, aquilo que Bauman fala, até de uma forma um pouquinho exagerada, da fluidez, né? Uhum. Além disso, o que nós temos visto aqui, sobretudo na Baixada Santista, com a questão do pré-sal, do petróleo, eu tenho os dados também, vieram muitos técnicos alemães que estão vivendo aqui, ingleses também, além de outros povos, como os filipinos, os indianos, que trabalham nas embarcações e também como técnicos nas plataformas de extração, do, do, do petróleo, uh, então é novamente, assim como no século 19 para o século 20, agora do século 20 para o século 21, verifica-se, não só no Brasil, mas especificamente aqui em Santos, essa diversidade das nacionalidades que estão vindo para cá, é, e também, novamente, o aumento da população que se desloca ao Brasil e a Santos. Santos, no estado de São Paulo, é a segunda cidade que vem reunindo a maior quantidade, depois da capital, obviamente, uhum. uh, de estrangeiros, de imigrantes. No Brasil, isso é muito significativo, no Brasil é a quarta cidade. Obviamente, também ultrapassada por São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, com cerca de um pouco mais de 8 mil, isso os imigrantes que estão devidamente registrados, então conhece-se que eles estão de fato nos territórios. Há também os que não têm a documentação e entram por outras vias, entram como turistas e aqui ficam, né? Então não tem o registro exato. São imigrantes legais. Né? É, exatamente. É, no Brasil, então, Santos é o quarto município que reúne hoje a maior quantidade de imigrantes. O que que essas pessoas? O Porto, provavelmente, né? O Porto, mas... novamente, a centralidade do Porto. Assim como no século XIX para o século XX, com o café, o Porto e a expansão e também a, a modernização e, inclusive, a privatização e um inúmeros terminais de grandes empresas, grandes companhias estrangeiras que trouxeram a própria EmbraPort, por exemplo, é, o Terminal Embraporte, vieram inúmeros técnicos e gerentes estrangeiros para cá. Sim. Ah, então, é, esse é um vetor de atração, o porto, assim como outro vetor, o turismo internacional, sobretudo, nessas embarcações, ah, os navios são, a MSC, por exemplo, e outras marcas, são navios europeus e também dos Estados Unidos. E existe uma grande quantidade de filipinos indianos e indonésios que trabalham nesses navios também. Ah, Então, tanto que muitas vezes no verão nós encontramos, sobretudo no Gonzaga, né, nas vias públicas, nos comércios, esses esses povos transitando, comprando, enfim, entrando nos comércios, passeando nas suas horas vagas. né? E, além disso... A questão do petróleo também que vem atraindo bastante. A a questão dos serviços em Santos, da oferta de serviços, acaba atraindo também esses imigrantes. Cerca de 500 profissionais liberais vieram para Santos entre 2000 e 2014, atraídos por essa dinâmica né, de um certo aquecimento da economia regional. E, e sem esquecer também que Santos faz parte de um raio de atuação uh, global com São Paulo. Uhum. E ah. ali o ABC Paulista. Uhum. Então, é, também nós não podemos desmerecer essa, esse raio geográfico composta por Campinas, Sorocaba, São Paulo. E cujos uh, produtos, commodities, escoam aqui pelo Porto de Santos. Então, na verdade, tem como nós pensamos lá atrás no século XIX para o século XX, na ideia de cidades casadas, do Caio Prado Júnior, Santos e São Paulo constituindo essas cidades casadas, e aí, nesse circuito geográfico, acabam os os imigrantes sendo inseridos nos postos laborais, hoje também não dá para desconsiderar a região metropolitana da Baixada Santista, porque Praia Grande também recebe. São Vicente também vem recebendo. É muito comum encontrar é, em Santos, senegaleses, hoje haitianos, na semana passada, nós tivemos a chegada de oito haitianos aqui, que estavam, inclusive, vivendo nas ruas aqui de Santos, porque nós, infelizmente, não, ainda não temos o centro de acolhimento. É, então, além dessas migrações todas voltadas à questão econômica local, dos serviços, também tem esses outros tipos de modalidades migratórias que nós falamos no, no bloco passado, como os refugiados, os sírios também já estão chegando por aqui, há algumas evidências, os senegaleses, é muito comum encontrá-los na orla marítima, nos bares, vendendo suas bijuterias e outros produtos. Enfim, Santos novamente se reconstitui como um território de imigração internacionais. é interessante internacionais. que hoje a gente imagina as viagens, muitas fitas de avião, né? Ah, sem dúvida. Mas alguns refugiados chegam de navio. Chegam, chegam. É, a potência... E não é navio de cruzeiro, não é navio não, de transporte. Não, não, né? não. Escondidos. Chegam bastante enfraquecidos, inclusive pela viagem, porque vem de forma clandestina, né? Mesmo porque se atracarem no porto, e, e, for, e, for em, e a Polícia Federal, enfim, os órgãos competentes identificarem que há ali seres humanos transportados de forma irregular, ilegal, é, o proprietário do navio é obrigado a arcar com os custos até que esse imigrante, enfim, uhum. se regularize. Então, por isso que acontece também a morte, jogam-se essas pessoas, esses imigrantes, no mar para que não cheguem ao Porto de Santos é, ou aos outros portos, e não haja custos aí para o proprietário do navio. A Polícia Federal estima é, cerca de 50 imigrantes, a maioria refugiados, é, nos contêineres né, vindo nos navios que atracam aqui em Santos. Então, Santos novamente com uma porta de entrada, o Porto de Santos, agora também dos refugiados numa condição bastante difícil, né, chegam Sim. bastante convalidos original porque tem que ficar escondido dentro porque do navio, escondido. porque com risco de vida. Porque, porque não bebe água, porque não come, porque está escondido. Porque são viagens de semanas, né? Antigamente, uhum. obviamente, muito mais tempo, mas agora ainda assim de semanas. Imagina escondido num porão do navio. É muito, bastante complicado. É... Mas é também um desafio para as autoridades competentes locais, né? estaduais. Porque é preciso olhar também para essa chegada... De populações, inclusive aqui em Santos. Território de migrações. Sim. E essa ideia de território de migrações é uma das de, umas ideias
0: centrais que você defende em sua tese. terra. Né? É. O que significa isso para
1: nós, para a gente poder. É, eu parto da. Eu recorro à geografia humana para explorar esse conceito de território e territorialidade. Mas não no sentido apenas do território físico, né? Como fonte aí de de matéria-prima, para sobrevivência, fonte de recursos, enfim, não. Um território que faz e que se refaz com a presença desses inúmeros povos. O território no sentido desse espaço que, tanto materialmente, não apenas as associações, por exemplo, que nós temos, portugueses, italianos, gregos, israelenses, são a materialidade da presença desses imigrantes. Mas, como você mesmo disse, o sotaque, é a questão simbólica, né? o imaterial, que está também presente nesse espaço. As territorialidades, ou seja, como é que esses diferentes povos se inserem né? e exploram e produzem vida, produzem sociabilidades nesse espaço que congrega tantas culturas e que faz, então, com que esse território santista seja um território multicultural, um território de diversidades. Então, não apenas o território no sentido material. Também, porque nós vemos, por exemplo, os os morros daqui de Santos, né? o Morro da Nova Sintra. Em termos materiais e visíveis, nós conseguimos identificar a presença ali, por exemplo, dos portugueses. A ponta da praia, quando foi bastante explorada, que não era essa ponta da praia de hoje, obviamente. Mas após 1908, com a chegada dos japoneses, e que ela foi bastante explorada por esses japoneses que ali plantavam suas hortaliças. Hoje, no mapa dos bairros de Santos, temos o bairro chinês lá perto do Valongo, que era uma concentração de japoneses, mas que as pessoas, enfim, acabaram chamando de de chinês. Mas mais do que isso, são as memórias, as lembranças, as referências do dia a dia, que hoje, novamente, como na outra virada de século, acabam também por congregar esses novos povos, essas novas referências, essa cultura diversa que vem sendo produzida hoje em Santos. Então, nesse sentido que o território se configura. Território de mutação, né, de vida, não apenas na sua dimensão física, mas também na sua dimensão é, imaterial, simbólica, de cultura, território de culturas. Né? É, isso é um material que o historiador se interessa, isso f- faz parte da historicidade.
0: Sim, né? claro. Se é possível de contar uma história e saber os elementos simbólicos, os registros materiais, é, os esquícios imateriais imaterial. que ficam... Nesse sentido, é um trabalho extremamente importante, que leva a gente a refletir nesse diálogo entre várias áreas do saber, a história, as ciências claro, sociais, claro. a
1: comunicação. Claro. Acredito eu que isso também gera aí fluxos de comunicação entre essas pessoas. Sim. né agenciado sobretudo pelas entidades, pelas associações, que hoje nós temos mais de 20 associações de imigrantes aqui em Santos. Mais de 20. Mais de 20. Isso é bastante significativo. De diversos lugares da Europa, da África. Diversos. Diversos. E é interessante que muitos... Os encontros deles acontecem fisicamente, né? As associações que foram fundadas territorialmente nesse espaço, quanto também pelas mídias sociais, pelo Facebook, por exemplo. Próprias associações de estudantes... É, angolanos ou da, do, do, dos, dos países de língua portuguesa. É, e tem inúmeras comunidades deles no Facebook, mas que são estudantes dos Palop em Santos. Poxa, isso é muito interessante. Mas é também uma territorialidade aí, pela virtualidade. Sim. sim. E que está aqui, nesse nosso espaço, interagindo conosco, né? E formando isso, essa Santos diversa. Vale
0: então. Muito obrigado Maravilha. pela sua participação com a gente. Foi um prazer.
1: Aprendi muito
0: com esse papo. É, a gente pode... Espero que o nosso telespectador também tenha aproveitado muito isso aqui. É, vou me despedir de você, Wellington. Obrigado. Novamente muito obrigado. Eu que agradeço. Olá pessoal, aqui é a parte final do programa, são recados rápidos, espero que você tenha gostado desse papo, tenha se informado, aprendido mais, aguardo pelos seus comentários aqui no portal Deviante, curta nossa página no Facebook, mande-nos um e-mail se desejar, vou falar como você pode fazer isso, no portal Deviante é fácil, é deviante.com.br, você vai lá, podcasts, fronteiras no tempo, vai ter o post com historicidade, entra lá, Faz seu comentário que a gente responde. Se quiser mandar um e-mail para nós, mande para fronteirasnotempo.gmail.com. Curta a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br/barra Fronteiras no Tempo. O Historicidade também está disponível no YouTube. Super criativo também, youtube.com/barra no Tempo. Ou vá lá procurar Fronteiras no Tempo. Assina o nosso canal. Curta nosso vídeo, divulgue nosso trabalho, isso é importante demais pra gente. Se você também quiser mais programas como esse, uma segunda temporada do Historicidade, talvez com outro formato, tanto no YouTube quanto em formato podcast, você pode nos apoiar no Padrim. Super simples, ó. padrim com M finalcombr barra Fronteiras no Tempo. Apoios a partir de um R$1,0, 5 reais, 10 reais, o que você puder nos apoiar imensamente para que o Fronteiras no Tempo cresça cada vez mais. Nós estamos aí com uma série de padrinhos, nós agradecemos eles todos no Fronteiras no Tempo. Agradeço pela sua audiência, por ter nos escutado e aguardo pelo seu feedback. Grande abraço! Você ouviu Historicidade? Esse programa foi apoiado originalmente pelo Instituto Realizar, edição Tolkiencast, edições e produções de podcast.